1: la música i els músics que han fet història al nostre país.
0: Vistes al mar. Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier. Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música i als músics del nostre país. Rebeu una cordial salutació de part de l'equip que fa possible aquest programa, en Josep Maria Marsà, que controla la part tècnica des del control de so, i qui us parla, Xavier Xavier -Xavarria. Avui, encara en plena època nadalenca, volem parlar de la tradició musical a casa nostra, de la música, les cantades, les Nadales, els villancets que han servit els catalans per celebrar el Nadal al llarg dels segles. Des dels pastorets fins a les llibertats d’orgue, des dels villancets burlescos dels sants innocents fins a les cantates per a cor infantil de temàtica nadalenca. Quins temes han estat protagonistes d'aquesta música? Quin llenguatge musical fan servir? Quin lligam amb la tradició hi trobem? Quins autors s'hi han dedicat? Avui, doncs, a Vistes al Mar, parlarem de cantates i cantades de Nadal i ho farem amb tot un expert en la matèria, el senyor Francesc Cortès, Doctor en Musicologia i professor de la Universitat Autònoma Bona nit, senyor Cortés, i gràcies per haver acceptat la nostra invitació Molt bona nit i moltes gràcies Volem parlar de la tradició nadalenca i de la música tal com s'ha desenvolupat al nostre país especialment des del segle XVII o XVIII, podríem dir des del que diríem musicalment el barroc Els usos, els costums, el que es cantava per Nadal i el que cantava la gent del poble
1: era semblant al que fem ara? Algunes coses, sorprenentment, sí. Per exemple, algunes de les Nadales catalanes que avui en dia doncs, encara uh, les estem cantant eren ja presents en aquella època, però altres, evidentment, han canviat molt. Uh, conforme ha canviat doncs, esclar, els usos del Nadal i conforme també ha canviat la manera de practicar religiosament o laicament el Nadal. Una de les
0: músiques del tipus del gènere de música més utilitzat eren els villancets. Què és exactament un villancet?
1: Veure, el villancet és un, una de forma musical molt arrelada eh, en el gènere hispànic. Eh, el, el villancet, en, en principi, era una peça eh, de tipus popular, molt simple. Esclar, de fet, la paraula villancet de villar eh, ve d'aquí. Era tan simple com tenir... Eh, una tornada que s'anava repetint i després unes estrofes eh, que s'anaven es canviant, és a dir, igual que estem eh, fent actualment. Uh -huh. Llavors, generalment, el que és la tornada eh, la cantava el cor i les coples la sentaven uns solistes. Aquest gènere ja el trobem doncs, en el Renaixement. I és present en aquella època, i no necessàriament lligat amb el cicle de Nadal, que això és important, avui quan diem el villancico, el villancet, pensem que clar que és només per Nadal. Hi havien doncs, eh, villancets per la diada del corpus, hi havia villancets eh, per les diades, doncs, de determinats sants, eh, algunes festes una mica assenyalades, després també hi ha alguns, no gaire, però existeixen, que més endavant seran tonos humanos, que estan lligats amb temàtica absolutament profana. Uh -huh. Podem trobar, doncs, villancets eh, lligats amb o, una celebració eh, d'un acte, diguéssim, social, tipus polític, no necessàriament religiós. I, és clar i una part important, doncs, eren els villancets de tot el segle de Nadal. On es cantaven aquests villancets?
0: Al temple? Es cantaven pel carrer? A les cases? Qui els interpretava? La gent del carrer? O hi havia músics professionals que s'hi dedicaven?
1: A veure, clar. Eh... La, la, la resposta veure, de fet jo crec que uns es devien cantar realment en el temple dintre de les cerimònies litúrgiques o fora i altres doncs, segurament eren cantats eh, d'una manera eh, popular per gent que no podia saber-ne més o menys. A veure, podem suposar que aquesta segona part des del moment de doncs, que, que hi ha alguns temes dels villancecs que des del segle XVI o XVII fins als nostres dies encara es continuen interpretant. És a dir, peces que s'han popularitzat, popular, en el sentit de que senzillament hem descobert o oblidat qui és el seu creador. Aquests villancets, en la seva major part, estaven escrits no pas en llengua catalana, sinó castellana, oi que sí? Efectivament, la major part sí. I, i la raó doncs, és, uh, diguem, molt simple. La llengua catalana, tot ja ho sabem, està doncs, uns quants segles amb un declivi literari molt important. Llavors això implica uh, que uh, nosaltres hem estat un país un sotmes en estat de diglòcia durant segles. És a dir, què vol dir això? Que hi ha una llengua que s'entén, que és la llengua vehicular, la llengua familiar, la llengua casolana, que és el castellà, i una altra que té un altre tipus d'ús, eh, que era la llengua de transaccions comercials, que millor potser doncs era la llengua imposada, evidentment, eh, des d'un moment determinat, eh, des del punt de vista polític, eh, l'exèrcit, és a dir, hi ha unes tasques que només es podien fer en castellà. I, I... la llengua de cultura, també, Exacte. suposo. I la llengua eh? de cultura. Eh, llavors això fa que la llengua aquesta de cultura, el castellà, va bandejant a mica en mica el català, i per això estem durant segles que eh, els compositors catalans que eren mestres de capella de la catedral de Barcelona, Girona, Tarragona eh, o fins i de Santa Maria del Mar i que sortien del que era la corona d'Aragó però vaja, no sé si feien estades llargues on fins i tot ells escriuen en, en castellà i el castellà
0: fins i tot per sobre del llatí en una època en què la majoria doncs, dels oficis litúrgics es feien
1: en llatí Exacte. quan es cantava,
0: curiosament es feia castellà
1: efectivament, i aquesta és una de les grans diferències que té la música hispànica al damunt de les altres és a dir, la presència de la llengua vernacle en les celebracions religioses és molt més forta en el nostre país, en l'àmbit catòlic, que no pas en els altres. I, a més, això, esclar, li dona una vivesa molt important, perquè no només és el llengua el que canvia, sinó, sobretot, el tractament musical. Trobem uns ritmes que, evidentment, en el repertori de la música litúrgica pròpiament dita, escrita en llatí, no hi són... Uh, trobem uns girs uh, formals que tampoc hi són i trobem una manera d'interpretar la música que tampoc hi és, uns personatges uh, del tot reuixats com dèiem abans burlescos que difícilment ho trobaríem en el repertori italià i molt menys en el repertori francès Ancavat
0: parlarem de tots aquests personatges i de totes aquestes situacions que es troben i que es donen en tot aquest tipus de música nadalenca, no pas l'actual sinó la de fa ja uns quants segles al nostre país. Abans però Escoltarem, si li sembla, escoltarem un petit fragment musical que també servirà per il·lustrar una altra de les pràctiques més peculiars i que provoquen una certa perplexitat en aquest temps de Nadal, que són el que s'anomenen les llibertats d'orga que hi havia doncs just en època de Nadal, just després de Cap d'Any i fins al Dia de Reis. Primer les sentirem i després en parlarem. Sentim aquestes llibertats d'orga, en aquest cas de la missa pastoril de Sant Joan de les Abadesses. Sentirem una marxa de la tropa al ball del Gegant i corredor presto. Sentim-ho. Doncs eren tres peces dels versos per als quiriers de la missa pastoril de Sant Joan de les Abadeses, Marxa de la tropa, al ball del gegant i Correado presto, fragments musicals que ens ha interpretat a l'orgue Montserrat Torrent. Llibertats d'orgue. això és una cosa força típica del temps de Nadal. En què consisteix exactament?
1: La llibertat d'orgue eren uh, unes peces que evidentment no eren pas de, del cicle religiós, Aquí hem sentit que un cant, del, bueno, una peça per tocar als gegants, un uh -huh. correador que devia ser bé, un correador o una cançó de, de ferrotllanes, uh -huh. i a l'altra que també és una peça de tipus popular. Sí, el ball del gegant. Això, ja en diràs, <laughs> això. La missa no és gaire, o no gens. Llavors aquest tipus d'obres es permetien fer entre la Diada dels Sants Innocents i la Diada dels Reis, bàsicament com a Gazzara, és a dir, dies en els quals els músics, els organistes que eren els claus que tocaven més i feien més, més barrila, se'ls permetia tocar peces que no eren pas de l'àmbit religiós i generalment doncs sempre eren peces populars, peces de carrers, després bueno, s'havien arribat a tocar balsos passos dobles a les esglésies a les esglésies, oh, i, tant, I sí. en temps de Nadal i en temps de Nadal, i en això consistien aquestes llibertats d'òrgues, és a dir, aquell dia els músics eren absolutament lliures per fer el que més els avallia i que generalment era una barrera impressionant és clar, avui a nosaltres ens pot semblar que no n'hi ha per tant però, bueno, depèn d'on t'ho féssim eh? segurament n'hi per més, però en aquella època, que eren doncs molt, molt sabers en alguns sentits, és clar, això els feia escroixir això es feia en algun moment concret de la litúrgia? Sí, es feien diversos moments. Aquí en aquest cas hem sentit que això es feia a l'hora del Quiria. Exacte. Uh, I això vol dir que en comptes dels versets, és a dir, d'aquells fragments que tocava l'orgue per acompanyar en el xantre al cant del Quiria, doncs en comptes de fer un salmejat sobre el Quiria, doncs li podien tocar què li donarem a la pastoreta, per dir-ho d'alguna manera. Esclar, endavant de la rialla de tota la canalla, i segurament doncs la gent del públic devia estar-ne molt content.
0: I estava ben vist això per la jerarquia eclesiàstica? oficiava? gens
1: ni mica. Ah, I com es prometia doncs. Bé, és clar, suposo que era la manera d'aquell dia tenir una micata. De... Bé, bueno, les esglésies havien estar planes, sempre havien estat. Així sí, estar, clar. <ríe> és aquell... un bon un bon ah, reclam, això, amb... oi? Fins i tot hi havien doncs, reclamps molt més divertits eh, I encara ara alguns, bé, fa pocs dies, me'l vaig trobar per, per les rodalies a la catedral Era molt típic que en els orgues eh, catalans d'aquella època sota hi havia el que s'anomenava el cap de moro És a dir, una cara, una carassa uh -huh. de, de fusta Generalment amb una cara de turc o una cara de musulmà Perquè oi, ja sabem que llavors aquesta qüestió políticament correcta no es vetllava No i per, per la boca d'aquestes carasses tiraven llaminadures i carmels i confits que a la quitxalla es posaven a sota i crits i més i sí, més eh? i més i més. I això passava ja a les I hores. I això passava allà a les hores, és clar. Sí. I, ja, vaja, no només a la, a la catedral de Barcelona, sinó a diverses carasses dels orgues de l'època. Era una altra de les llibertats que es prenien en aquella època.
0: déu nhi i tot això suposo coincidint amb la festa dels sants innocents. Hi havia altres pràctiques que tinguessin alguna mena de repercussió musical
1: de, de tota sí. aquesta festa dels innocents, de la sí, cançada sí, sí, i de la barrila sí. que s'hi feia? Bé, bueno, i també, fins i tot per Nadal, era molt habitual fer doncs, el que se'n deia un repertori pastorel. El repertori pastorel solia consistir primer a tocar peces de tipus pastorils és a dir, ritmes de 6-8 uh, ritmes com uh, dansats i després també tocar uh, instruments de canya d'inxa uh, flautats uh, és a dir, instruments que durant l'any doncs home millor que no hi fossin és a dir, veure la gran prohibició o, o més que prohibició, la gran regulació dels instruments en la música religiosa ens hem d'esperar ja a les darreries del 19 i sobretot a partir del motor pròpio però abans, depèn de quins llocs hi havia restriccions, a no fer servir doncs si tipus instruments, a no fer servir a, danses, és a dir, intentar evitar que tot allò massa popular hi fos, clar jo crec que hem de llegir que sempre que s'intenta evitar quelcom és que hi ha una proliferació horrorosa si prohibíem anar 120 per hores és que tothom va per l'autopista 140 llavors si prohibien que en aquells moments hi hagués massa música de tipus teatral o popular és que els músics o la que podien deixaven córrer un repertori massa embarat i feien aquest tipus de música i, esclar, i per Nadal doncs no hi havia d'aturador és a dir, si la resta d'anys hi havia certament una observància molt estricta per Nadal Guàrdia Vall déu nhi Això deu estar relacionat també amb els villancicos
0: burlescos que hi havia en aquella època, que els feia tota mena de compositors, o havia compositors que estaven especialitzats en això? Ho feien els grans mestres que coneixem, també?
1: Bé, fins i tot els grans compositors. O sigui, no feien pas només els subalterns o, entre cometes, els negres dels compositors, no? És a dir, els copistes que eren els que els acabaven passant la música en net. Vull dir, des de Francef Balls, que havia fet villancicos negros allà en el segle XIX, l'André Ví... Barba, no bueno, sé, el Barbi Baudat, que havia estat mestre de capella de la catedral eh, de Girona, i tot feien aquest tipus eh, de villancet. És a dir, el burlesco eren perquè generalment passaven coses absolutament còmiques en l'argument del text que es cantava en castellà. Relacionat amb els pastors, amb
0: alguns personatges ah,
1: especialment doncs, divertits, sí, no? per exemple... Surrealistes, en algun cas. El dimoni escuat. La festa Nadal ha tant d'estar per casa que tenim nosaltres avui en dia, ben segur que algun tema de dimoni escuat en el segle XIX una miqueta més seriós ens trobarem. I també a vegades l'aparició de personatges peculiars que ja trobes en el barroc, és a dir, el que se'n deien els villancicos negros, els villancicos amasturians, què consistia? Doncs era posar personatges amb una parla molt estrafeta o molt estranya. El villancico negro generalment solia tenir un argument tal com és, un grup de pastors, te arriba un que és evidentment un guinar, i que parlava doncs amb un llenguatge guinaà inventat, és a dir, cotumbí, cotumbà, cotumbé de Sant Tomàs. Sí. Per exemple, per dir que el comi i llavors ofertau un bitllete, és a dir, una nota que li havia donat un altre i que ell no el sabia llegir, llavors el llegia malament, els altres os esplafien de riure, i llavors després hi havia un altre que el replicava i l'altre altre parlava amb asturiano, per exemple, que també són habituals, és a dir, un personatge que tot ho acabava amb bu. Bé, era una manera, doncs, de fer constantment barrile, d'ironitzar sobre bé, les diferents parles... Uh -huh. eh?
0: Se m'acut i recordo ara, per exemple, la celebre ensalada La Negrina ah, de Mateu Fletxa, sí. que, de fet, també no deixa de ser una cançó de Nadal molt, ex, molt llarga, extensa, 10 minuts gairebé dura, sí, és com sí. una mena de villancet desenvolupat ah, i on hi ha, al final de tot, diguem-ne, aquesta presència d'una parla del que seria, doncs, algun personatge doncs negre o vingut de Guinea o de la illa de Sant Tomé, precisament, a sí,
2: sí,
0: l'Oest d'Àfrica, relacionat amb aquesta època de la colonització i fins i tot de l'esclavatge, no? Aquests fins i tot estaven assimilats i s'introduïen en aquest culte de la religió cristiana,
1: el culte del Nadal i del nen Jesús, no? Sí, sí, efectivament, i a més no només hi havia la, la parla d'ells, sinó que a vegades a través d'uns fragments de rítmes veritablement complicats, però no sé si serien els que vallaven ells, però ven un rítmos molt vius. Uh -huh. Rítmos molt vius, que és clar que no eren mai el ritme d'un qiri, perquè ens entenguem. Deu nidor doncs tot això molt relacionat també
0: amb dos figures humanes que hi ha en aquesta època. D'una banda, els pastors, els pastors que d'alguna manera són també l'alegoria de tota la gent que hem viscut al llarg dels segles i que d'alguna manera doncs, anem a durar encara al segle XXI el nen Jesús. I per altra banda, els nens, molt presents i destinataris, majoritaris també de moltes d'aquestes cançons i d'aquesta festa d'aquesta barrila que s'hi feia. En parlarem ara tot seguit i també parlarem de la tradició dels pastorets, perquè això no és pròpiament només una representació dramàtica, una obra de teatre, sinó que sempre portava música, i encara t'ho descobrirem abans, però sentirem una altra de les peces que avui hem seleccionat relacionades amb aquest temps. Es tracta de les figures del Pessebre, una peça de Joan Llongueres, pensada per ser dramatitzada, per ser representada i gestualitzada fins i tot pels nens, i que tot seguit sentirem en una versió reduïda. Aquí teniu les figures del Pessebre de Joan Llongueres. Les figures del pessebre de Joan Llonguera és una peça per a cor de veus blanques, cor infantil, a una veu amb acompanyament de piano que hem sentit en la interpretació de les corals infantils i juvenil de joventuts musicals de la coral de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta era una de les peces ideada precisament per Joan Llongueres per celebrar el Nadal també amb els nens. I li volem preguntar al senyor Francesc Cortès, el nostre convidat d'avui, precisament la relació també que s'ha establert al llarg de tota aquesta història de la música nadalenca amb els nens, és a dir, música dedicada als nens. Després parlarem de la que es fa actualment, des de les corals infantils i tal, però a tombant de segle XIX i XX també n'hi havia? N'hi havia hagut experiències abans de les de
1: Joan Llongueres? D'acostament de la música nadalenca els nens, específicament? Sí, n'hi ha sigui sí, més de la que puguis semblar. Eh, curiosament, en el tombant de segle hi ha un moment molt important en el que produeix una revitalització del teatre català i del teatre amb música català, del teatre líric català. Llavors, dins aquell context, és clar, evidentment, quan un se cosa cap a les dates nadalenques, a banda del fessorets, que ja és una altra qüestió, però també molt similar en punts de contacte, hi ha un seguit de peces, generalment a vegades peces més o menys curtes, que no saps exactament com les has de classificar. Clar, cantat en si, doncs, no ho són del tot, perquè pot potser l'extensió tampoc ho acaba de ser, tampoc són una sèrie de peces petitones posades una darrere de l'altra, perquè volen aspirar-se una miqueta més, i que totes tenen a veure amb aquesta temàtica nadalenca. En el sentit que hi ha, primer que reune interès per trobar un repertori diferent, un repertori que tractés el tema de Nadal adreçat a la mainada, però eh, una mica més elaborat per dir-ho d'alguna manera, és com una mena d'intent del Passoretz, ai perdó del, del Patufet del Falqui Torres posem per cas, uh -huh. i llavors buscant una música que no fos una cita i prou del que és uh, del villancet popular. Clar, tot això ens donen aquestes peces que en Enric Morera uh, també uh, en va conrear, sobretot doncs, en Llongueres, esclar, ell amb molta finalitat, uh, diguéssim, abocada a la pedagogia, o doferir un compositor que avui en dia, esclar, com del Tot Olidat, que era l'Ocebi Boschi-Homet, i aquest bon personatge va escriure una quantitat important aquest tipus de peces. Peces pensades pels nens i interpretades també pels nens. Efectivament, no? exacte. Teatre nadalenca. de nens uh
0: -huh. per nens. I fins i tot, Enric Granados havia arribat a fer una mena de cantata nadalenca destinada a un públic reduït, íntim, gairebé familiar i pensada pels nens, la Cieguita de Belém o alguna per l'estiu. Sí, sí,
1: sí, exacte, que des d'aquest títol tan peculiar, però sí, bueno, Enric Granados va fer moltes més coses, quan nosaltres el tenim avui en dia encasellat al eh, piano i sembla que no hagués exacte. pogut fer res més i hi ha moments que un dubte si va fer més a l'altra que d'això. La cita de Belén és una peça, diguéssim que molt circumstancial, però potser no tant. Va... Era una obra que va representar a casa de la família Warro, que en tot cas la va escriure per allí el que, esclar, a mi em va caure bueno, la vaig llegir un dia a la Biblioteca de Catalunya que és ara on està conservada i el que em va sobtar d'entrada era veure que l'havia interpretat no? allà vaig trobar que l'havia interpretat en Pau Casals, que havia Frank Marshall tocant el piano Caram. que havia Conchita Badia cantant i dius, no, i, bé, no surto una miqueta de l'habitual i a sobre l'havia fet Granados i a partir de refors d'altres tipus de peces esclar, aquesta era una peça en la qual a banda d'haver-hi aquests músics molt significatiu per al nostre país doncs bé, també hi havia un cor de nens que devien ser doncs, els nens de la casa, juntament amb els amics i que la van doncs, interpretar principis del segle XX. Per tant, els nens també sempre destinataris d'aquest
0: tipus de música fins i tot de grans compositors com Enric Granados això si no recordo malament es va arribar a, a, a interpretar el 1915, tant, exacte tant, sí, sí. poc temps abans de la mort d'Enric Granados sí, sí. i acabem de sentir aquestes figures del passebre de Joan Llongueres parlant d'aquestes figures dels pessebre dels pastorets i també de la, dels personatges que surten en aquesta música les figures eternes de vida senzilla podríem parlar d'això, doncs, dels pastorets una tradició sí. que normalment s'associa a la, la dramatúrgia pròpiament com una obra de teatre però no, resulta que aquests pastorets que tenen una llarga història de dècades, de, de segles gairebé tenien música sempre, i a més a més, música de qualitat interpretada en directe, oi?
1: Sí, exacte. A veure, podríem anar-nos perfectament al 18, per no dir que fins i tot una miqueta abans, però a veure, jo, el, si més el que hem pogut trobar és que a principis del segle XIX, abans de la dominació francesa, ja en cavalcant-nos amb, amb el tombant de segle, a Barcelona representaven aquests pastorets i, eh, quan s'anunciava la seva interpretació, sempre fins s'inceria d'aquí hi havia àries villancets, bailetes i, doncs, passeges corals. És a dir, que hi havia una part musical sempre lligada a aquesta representació de pastorets.
0: conjunt instrumental i, a més a més, cor. Seguríssim. Part del dels actors del i tot. de la representació de
1: mi. I, a més, doncs, te'ls trobes des d'interpretats del que llavors s'anomenava la Plaza de los Gigantes de Barcelona, com fins i tot en el Teatre de la Santa Creu suposo que clar que les condicions de la climatologia o a vegades sí. era una miqueta qüestions de tipus polític, eh? no sé si és casualitat que en l'època del tren liberal i a l'època del francès ens doncs, fessin a fora del teatre segurament adreçat a molta més gent, després de fer-hi dintre del teatre després doncs esclar, ja més enllà del segle tenim doncs el sapitàrra que també anaven amb música, és a dir sempre la part musical i està lligada. Uh -huh
0: curiós perquè, a més a més, trobem altres grans literats, eh, homes de lletres del nostre país, Josep Carné, per exemple, o Jacint Verdaguer, que va mm. posar el text en una obra de música nadalenca, de Morera, l'adoració dels pastors del 1901. Per tant, sí, estem sí. parlant realment de, de, de grans noms que s'associen Enric Morera i Jacint Verdaguer, per exemple, sí, o sí. altres compositors. Quins eren els més, els més coneguts en aquella època de Tomant, de segle XIX-XX?
1: Jo ja diria que el tema de Nadal, si fa, no fa, o el... si i van Van aprovar la major part de compositors. Eh, no tots pas doncs, fent obres d'aquesta eh, grandària, com és el cas de Morera, però pràcticament tot el LIO també té alguna peça. Pujols eh, també té bastantes peces Francesc Llongueres és el qui sense cap mena de dubte més en va conrear durant aquells anys i, clar, i passat el 36 doncs, eh, hi és una altra costelló però caram on es sorprèn molt perquè hi ha moltíssimes peces eh, molt, jo crec que tenim aquí un gran repertori que com tants altres el tenim doncs molt oblidat i molt bandejat i realment hi ha obres eh, que s'ho Uh, no és aquesta mena de repertori que diem bé, això, cetre de pastorets, que sempre ho diem doncs, en una certa displicència, sí. i home, i a veure, i, potser n'hauríem d'oblidar que molts dels actors que avui en dia doncs, estan en el nacional, molts haurien començar fent pastorets. Exacte. Sí, sí, I a banda, doncs, d'aquesta suposada displicència, hi ha peces de pastorets que són d'una gran qualitat, uh -huh. per tant el repertori de Nadal no té perquè què ser només aquesta mena d'obres sinó que tenim obres veritablement molt boniques, el que esclar o bé creia que hiem nosaltres en el cofoïsme o que hi hem sempre pensant que res el que fem està bé i ens equivoquem Déu-n'hi-do, i una d'aquestes
0: grans obres precisament del 1902, si més no es va estrenar el 1902 al Teatre Novetats va ser una gran obra que pot ser difícil de catalogar Vostem m'ho dirà, senyor Cortés, La nit de Nadal de Joan Lamot de Grignón una mena d'oratori que és la nit de la Nadal, exactament, perquè és una obra que dura gairebé una hora de, de, de
1: temps. Efectivament, no? bé, esclar, és una d'aquestes obres eh, no concebudes del tot per al teatre, com he dit abans, el Teatre Línic Català, però sí que en aquest món eh, del canvi de segle, que, és clar a nosaltres ens és molt fàcil dir que és un món modernista, bé, sí, coincideix, és molt més complicat realment és una obra, com moltes d'aquest moment, que és difícil de catalogar-la perquè no és estrictament una cantata, ni tampoc és una obra escènica. És una obra pensada per la intervenció de cor, també hi ha un cor de nens, hi han uns solistes i et trobes amb una composició, amb un tractament instrumental absolutament sinfònic amb una cura i una volada excepcional harmònicament riquíssim, Molt riquíssim veure quan l'estrenen el 1902 no la van estrenar precisament per les diades de Nadal tot i que després del 1905 amb els teatres d'audicions de graner que va fer a la sala Mercè de les Rambles la reciclen Uh, per dir-ho d'alguna manera, és a, dir, s'inventen unes uh, decoracions, unes escenografies i per la qualitat de l'obra la fan allí, però és que és una obra exportable uh, a concert qualsevol dia de l'any. veure uh -huh. la cantata de Nadal uh, no de Bagh no té per què fer-se només en els dies de Nadal, ja sabem que està concebuda per aquells dies. i evidentment doncs la peça de La Mo de Grignon de Joan Lamote de Grignon que era un molt bon compositor. Se diu en aquelles diades, però no únicament. Tampoc és que sigui una obra, doncs, d'un tipus wagnerià, no del tot, és una obra molt ben escrita, temàticament molt ben travada i amb una cura en les veus excepcional. Doncs, si li sembla sentim-ne un parell de fragments, hem seleccionat el cant dels pastors i la dansa dels
0: pastors d'aquesta nit de Nadal, aquesta gran obra de Joan Lamot de Grignó. En sentim -ho. Doncs aquests eren els dos fragments que us hem proposat de la nit de Nadal, aquesta obra de Joan Lamot de Grignon que es va estrenar al Teatre Novetats de Barcelona el 1902. Hem sentit el cant dels pastors i la dansa dels pastors, dos fragments sinfònico-corals en la interpretació de l'OBC, de l'Orfeo català i la direcció de Salvador Brutons. Avui parlem a vistes al mar de les cantates i les cantades de Nadal, la música nadalenca de tota mena i que s'ha fet al llarg de la història a Catalunya. Evidentment, com podeu veure, d'una manera molt resumida i gairebé a vista d'ocell, i ho fem amb en Francesc Cortès, que és doctor en musicologia i que ha tractat i ha treballat a fons aquest tema. Parlem també del que seria la música, les obres, les composicions ja del segle XX pròpiament, Pot ser, no cal parlar del pessebre de Pau Casals, ja n'hem parlat àmpliament en altres ocasions, però sí d'altres compositors que també s'han dedicat a fer música nadalenca, Ireneu Segarra, per exemple, Narcís Bonet, etc. És habitual que els grans compositors dediquin també la seva atenció a la música de Nadal?
1: Jo ja diria que sí. Uh, I en aquest cas, esclar, ja hauríem de fer-ho des d'una doble vessant una, evidentment, està doncs vinculada a la pràctica de la música religiosa, aquest seria doncs el cas de l'Ireneu Segarra, o i, per altra banda, doncs tenim un tipus de repertori que és absolutament pròpia ja del segle XX, que seria el cas de l'obra d'en de Narcif Bonet, que llavors en aquí tenim un repertori que ja no està vinculat al que és la pràctica religiosa. És a dir, la reforma de la música religiosa de principis del segle XX, el motre propi, Implica, clar com abans has dit molt bé, un retorn per una banda en el repertori de la música gregoriana i per altra doncs, en un cert conreu de la polifonia clàssica. I fins i tot a la llengua llatina, a la liturgia, oi? Efectivament. A l'hora de cantar. Exacte. I això doncs vol dir que tot el repertori que estava en llengua vernacle, que fins aquell moment doncs, es veia interpretar com una llibertat, ara sí, ja comença a quedar quasi del tot bandejat no diguem del tot, del 100% perquè ja sabem que per les iades de Nadal doncs les igleses es continuaven i es continuaven cantant Nadal però evidentment ja quelcom simplement anecdòtic i del tot a fora, això sempre hem de tenir-ho molt clar del que és la celebració litúrgica pròpiament, mentre que el repertori que hem parlant ara, de, com a mínim ben entrat al segle XIX, encara era dins de la litúrgia en el moment que surt aquest tipus de repertori Llavors tenim un cap molt similar, que això ja protegeix el romanticisme, en el moment en què hi ha una descontextualització o una, mà, una pèrdua de funcionalitat d'aquest repertori. Un repertori que llavors és tractat des d'un punt de vista poètic, i aquest doncs, és el cas del Bonet, fent servir doncs, ja no textos de tipus popular, que a vegades sí, sinó que també molt sovint doncs, textos de tipus poètic, que li donen una transcendència eh, en el missatge nadalenc. Algunes vegades doncs aquest tipus de repertori s'ha pensat per la canalla i d'altres evidentment. Ja no El que sí que està continuarà sent molt concebut en funció d'aquesta funcionalitat eh, infantil, doncs seran alguns dels repertoris eh, escrits expressament per als cors d'infants, per als cors de jovent que això ja, ja és una altra qüestió
0: doncs, si li sembla, podríem escoltar un petit fragment d'aquesta cantata de Narcís Bonet, ho sap tothom i és profecia suposo que feia referència en aquesta cantata quan parlava de, ah, diguem-ne textos poètics d'alta volada perquè això és ni més ni menys que de Josep Vicenç Foix ah, i els textos poètics són una autèntica meravella aquesta cantata, a més a més probablement ja afegeix aquest component diguem-ne, d'alocubració tècnica i musical, que no està pensada perquè ho canti qualsevol, però en canvi sí que hi afegeix primer una part per ser cantada per veus infantils, per tant senzilla i accessible i assequible pels nens, i d'altra banda hi ha una sèrie de recursos melòdics i de petits girs que es van repetint d'una manera continuada al llarg de tota l'obra, que permet que l'assemblea participi també i que pugui arribar a cantar alguna d'aquestes melodies. Suposo que és la vocació que tindria qualsevol compositor, sí. que fins i tot el poble el públic, la gent que ho està escoltant pugui arribar a participar d'aquesta
1: cantada i a més això clar se diu molt amb la manera de ser de pensar de Narcís Bonet Narcís Bonet és una persona que està doncs, eh, íntimament eh, molt a la Ferrat a la religió catòlica i que moltes de les obres que escriu doncs, ell pretén que hi hagi aquest tipus darrerefons això clar en aquest cas en concret i és evident. Ara també pensaves, clar, amb el gir que des del punt de vista literari la temàtica nadalenca dona, com a mínima en el nostre país, amb els noucentistes, tant en Segarra com en Carné. Les seves obres de Nadal ja passen. Aquest, eh, manera el Nadal, el Xiró, aquesta manera d'entendre el Nadal, la xiròia, aquesta manera d'entendre un Nadal popular, i continua siguent com, com petites pinzellades, però hi ha una recerca d'un símbol d'un símbol que mantenint aquesta crida al uh, fet religiós, al fet espiritual, i afegeix uns doncs, altres elements, que ja hi són, però que ara se'ls dona una altra, una altra lectura. És clar, en aquest cas, doncs, Foix és una generació, posseria res a aquests poetes, que jo crec que continuen dinsant-se en aquesta manera d'entendre el Nadal i que li donen una visió molt enriquidora. Doncs, si us sembla, sentim
0: els minuts inicials d'aquesta cantata de Narcís Bonet. Ho sap tothom i és profecia. La sentirem en la interpretació de l'agrupació Cor Madrigal. Amen. Doncs aquests eren els compassos inicials d'aquesta cantata de Narcís Bonet. Ho sap tothom i és profecia basada en textos en poesia de Josep Vicenç Foix i que hem sentit en la interpretació de l'agrupació Cor Madrigal. Això és aproximadament una quarta part de la durada total d'aquesta cantata que avui també ha servit per il·lustrar la dedicació dels compositors del segle XX catalans a la música de Nadal. L'hem estat tractant i n'hem parlat amb Francesc Cortès que avui ens ha acompanyat a Vistes al Mar. Per acabar, senyor Cortés, les corals infantils ara estan fent una bona tasca també de difusió de tot aquest eh, repertori tradicional, no només de les cançons pròpiament tradicionals, sinó que també estan generant obres de nova fornada de grans compositors o compositors que s'hi dediquen per ser interpretades doncs, en les seves trobades, etc. Per tant, això està en plena vigència i vigor,
1: no? Mm, home, jo crec que sí, i això demostra doncs, clar la vitalitat del gènere a los trovadors que fan de la Federació de Secretaria del Consorci, perquè ja vam anar molt grans que aquest sí que és federació. Ah, doncs el secretariat don fan comandes per les seves trobades anuals i moltes vegades, és clar, que aquestes comandes s'han traduït doncs, en un format de cantat nadalenca i bé, doncs en tenim doncs, que per exemple en Guinyoan. Una mm. de les que ara mateix doncs, eh, se m'acuden i Antoni Rosmarbà Ros també llavors, ha fet moltes sí. que n'ha fet doncs, altres i ara m'ha mostrat però...
0: no era nadalenca era l'ocell d'aurat després tenim també Antoni
1: Midalpeix
0: eh, Ernest Cervera moltes, moltes. Eh, i algunes de temàtica nadalenca
1: cosa que també afavoreix una meitat el gènere no? això mateix, és a dir un tipus de repertori que sigui dient per cantar la doncs, mainada però que clar, que sigui un repertori també renovat que està prou bé. I aquest fenomen, esclar, no només queda inscrit, doncs, amb, amb els corals del secretariat o, o corals infantils, sinó que, doncs, altres formacions corals, a, en cas de l'Orfeu Català, doncs, també hi tendeixen cap allí. Uh -huh. que jo crec que és bo, perquè això demostra, és clar que no és un tipus de reporteri tancat i que el, el Nadal el podem afrontar des de molts punts de d'avises i que no sempre hem d'anar agafant o tirant del sac de los mateixos tipus d'obres, que és clar que això, desgraciadament, doncs, de es passa amb, amb massa tipus de repertoris. Mm -hmm. Avui hem parlat de la música d'autor, de les composicions dedicades
0: al temps de Nadal, de tots aquests eh, compositors músics de casa nostra, i des de molts punts de vista. I volem acabar aquesta conversa i el programa d'avui també escoltant un petit exemple, una mostra, d'això del qual us acabem de parlar. D'aquestes cançons, d'aquestes cantates de temàtica nadalenca dedicades i adreçades també al públic més infantil perquè siguin cantades i també escoltades i disfrutades pel públic infantil acabarem el nostre programa precisament amb un fragment de la cantata Nadal 2000 del compositor Josep Vila que de fet és el director de l'Orfeo Català i basada, aquesta cantata, en textos de Miquel Martí i Pol per tant també un bon tàndem literatura i música, en aquest cas, sí, sí. dedicada als nens. Per tant, els nens tenen un tresor entre mans, des del punt de vista musical, però també literari, no?
1: Clar, això nens, pares i qui ho escolti, que això, això és, és, està molt bé. És a dir, que tipus de repertori, però trenat d'una manera doncs, molt ben feta. Doncs aquest serà el punt
0: final d'aquest programa d'avui, Vistes al Mar, que hem tingut, a més a més, amb la presència de Francesc Cortès. Moltes gràcies, senyor Cortès, A vosaltres. Que acabi de passar unes bones festes. Igualment, i que se n'escriguin moltes més de cantates. Això mateix. I ens acomiadem també l'equip que ha fet possible aquest programa, Josep Maria Marsà, des del control de Soi, qui us parla, Xavier Chavarria. Us deixem amb la música de Josep Vila, un fragment de la cantata Nadal 2000. La música segueix plenament vigent.